0: Där jag och mina kollegor tar fram både små och stora ledarskapsprogram som skapar det nya beteenden som behövs för att få er strategi att hända. Allt handlar om att noga identifiera moments that matters. Samt Promote som är den självklara digitala plattformen för dig som vill skapa effektfulla lärresor och ett mätbart resultat i verksamheten. Och om ni vill ge era nya medarbetare en riktigt bra introduktion med en välkomnande och effektfull onboarding så tycker jag ni ska kontakta Superprofia Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy! Du Helena, jag tänkte att vi skulle börja med en incheckning idag. För jag känner behov av det. Och att jag går först och sen hänger du på. Yes. Hur känns det? Det känns bra. Ja. Dels så, så känner jag mig lite ansträngd i rösten. Eh, mina stämban är inte helt okej. Okay. Och det beror på att jag har jobbat natt hela veckan. Genom att leverera ledarskapsprogram mot Asien. 0300 till 1000 dagar i rad, eller tre nätter i rad och eh, det har gått bra men jag har, ju liksom, jag har ju gått upp klockan ett och jag har varit i säng klockan elva på förmiddagen, så Oj. jag känner mig lite dum i huvudet nu <laughs> <Oops. laughs> så här, små, små mikrogrejer liksom, eh, jag, jag, på vägen hit så, så parkerar jag bilen snabbt och gjorde en grej. Och sen när jag skulle in i bilen igen så försökte jag ta mig in i fel bil. Eh, och, och, och sådana, här, sådana saker liksom. och, och jag vill ta upp det här. För jag tänker att det kan ju bli så här att. Jag vet inte. Jag kanske kommer av mig plötsligt. Jag kanske kognitivt missförstår något du säger. Och ett ställe för att du tänker att Per verkar ju helt dum i huvudet. Så, så vet varför jag är dum i huvudet nu. Så får du hjälpa mig ur situationen. <laughs> Hur känns det för dig?
1: Nej men det känns bra. Jag kom ju då precis från en sån här rutinmässig mammografiundersökning som vi så lyxigt får i i Sverige. Och när man gör det så, så blir jag alltid lite extra tacksam för att för det man har i livet, och sen så blir jag så här lite skakigt medveten om att när man får det här svaret så skulle ju livet potentiellt kunna ändra sig ganska fort. Ja. Men det här var ju sån här rutinundersökning. Så att jag, jag är redo att starta. Jag kanske ska ja. fråga dig då, vad behöver du för att gå vidare just
0: nu? Ja, men, t- tack! <här> nej, men, jag, jag känner ena så här att jag, du verkar ha en väldigt lekfull natur när du pratar. Det ser direkt på dig. Och det gör det mycket lättare för mig. Så att just nu så här, nej, men. Mm, det är nog mest bara förståelsen för att jag är lite dum i huvudet. Okay. <laughs> det, är <den> jag, <laughs> det är den jag behöver. <laughs> och, men du gjorde, den, du gjorde undersökningen idag. Ja, eller. precis. I, ja, mm. Mm. Påverkar det din söm Så att du kan oroa dig lite.
1: Mm. In... Ja, men nu har jag ju fått höra det här några gånger. så Jag mm. kände att jag inte riktigt äh, var ähm, stressad över det. Utan mer mm. så här, bra, nu får jag det här gjort.
0: Liksom. Ja. Mm, nej, Om, så jag sov. Och man, man får inte ha sig själv att det är rutin Exakt. och som du säger, något man ska vara tacksam för. Exakt. Vem är du, Helena? Ska vi börja där?
1: Men jag är Nej, men Just nu är jag glad för att jag får dedikera mig till en verksamhet som möjliggör för människor, om det är studenter eller individer eller medlemmar i någon organisation, att forma sin framtid. Vare som man tar nästa kliv i arbetslivet eller de här fantastiska organisationerna där ute som tror på medarbetarnas potential och engagemang. Så där är jag. Jag jobbar som vd då på Hyper Island och jag har ju nyligen då fått feedbackar och kanske att min superkraft skulle kunna vara någon slags Swiss Army Knife och detta <går> jag frågade medarbetare så här medarbetare okay, vad ska jag säga ehm, nej, men det har ju varit så många utmaningar det senaste året och mm. eh, jag tror alla som är, är verksamma liksom, i alla delar av näringslivet har fått eh, ja, tänka om och tänka nytt och liksom, eh, också ta fram den här liksom, kämparandan mycket
0: Stina Fagerman, hon frågade mig, förlåt, nu är jag dum i huvudet, en kvinna som heter Stina Fagerman, som är vd för Skania Thailand, hon frågade mig, Per, har du något förslag till bra övningar som jag kan göra med min ledningsgrupp? Och då kom jag på mig själv att jag sa att, nej men du, då tycker jag, gå in på Hyper Islands toolbox så hittar du jäkligt bra grejer där. Mm. Vilket hon också gjorde och det blev jättebra. Mm. Men i samma stund som jag sa det så började jag tänka. Liksom, för då satt jag och liksom castade, om vi nu ska använda ett sånt ord. Mm. Vilka som skulle vara med i säsong 1 här om nyttänk. Mm. Och då tänkte jag, men vänta nu. Det här kan ju bli ett jättebra avsnitt. Där vi nästan bara, vi ska prata lite om dig också. Men nästan bara prata om den här toolboxen. Mm. Och, och därför sitter du här. Och jag tänkte, innan vi, vi börjar prata om den. Och så så här. Kan du säga om man inte vet någonting om Hyper Island alls, hur skulle, vad behöver man veta?
1: Ja, bra. Jag, jag brukar nog säga eh, förenklat att vi ser till att människor har en upplevelse, upplevelse tillsammans. Vi faciliterar lärande upplevelser. De kanske får testa något, bygga något, skapa något och i och med den upplevelsen då får man lära sig någonting nytt. Man får lära sig något om sig själv, det är meningen att det ska stärka ens självkänsla och man får då på olika sätt nya verktyg att hantera den här ständigt pågående förändringen eh, där ute. Och då tänker man så här, varför är det viktigt då? Jo, för eh, oavsett om det här är ett studentprogram, en kurs, ledarskapsutbildning för företag, innovationsprint för eh, startup, så är eh, vår övertygelse att eh, för att riktig förändring ska kunna ske då, så måste man börja med människans behov i första rummet. Och där kommer vi in då på olika sätt.
0: Och det är så jag har förstått det också, så här, att ursprungligen så handlar det väldigt mycket om digital kommunikation, det är det ni kommer ifrån, mm. som jag har förstått det, men jag kopplar ihop det väldigt starkt med att parallellt med det här, det skapandet, det innovativa kommunikation, mm. att, att ni pratar väldigt mycket om också hur, hur pratar man inom ett team för mm. att få det här att hända, mm. så det kommer in liksom kommunikation, ledarskap, mm. teamdynamik och så vidare, och det känner jag kanske gör det lite unika.
1: Ja, det tror jag. Jag tror också digital media har ju varit eh, vår grej under, under många år. Då. Men i och med att problem som ska lösas idag, vare sig det via en produkt eller via på något sätt, så är ju oftast inte super straightforward och enkla, utan man... Eh, de är komplexa helt enkelt. Mm. Utvecklingen inom teknologin gör att olika perspektiv måste komma samman. Man måste prata. Man måste kunna samarbeta över de olika siloserna som finns där ute. Gör man det bra då, förstår man hur man själv kan bidra, förstår man gruppdynamik och förstår man hur man kan ta något från punkt A till punkt B så, så kommer man ju ha roligare också.
0: Och vad är bakgrunden till den här toolboxen? Som vi vi strax ska prata lite om.
1: Ja, men den den har har varit ett sätt för oss att visa. Den har funnits ganska länge. Nu har inte sagt årtal. Men det är liksom en verktygslåda för de som är nyfikna på att göra jobb mer meningsfullt, effektivt och liksom ha roligt med andra. Så det blir liksom en samling metoder, aktiviteter som vi då visar upp helt transparent och det är det man ser ja, på vår hemsida då det är liksom en delmängd av allt som vi använder och sen när vi själva står för lärande upplevelsen då så lägger vi till kompetens kring hur man kombinerar de här för att nå ett visst mål och så där.
0: Ja. Inom vilka kategorier kan man säga att det är övningar? Kan man säga eh, något snabbt om det?
1: Ja, team, innovation självledarskap, vi har precis lagt till ett avsnitt som, som heter då well being, alltså ja. må bra egentligen mm. Som har kommit upp som superviktigt här nu. Med bakgrund mot vad som pågår i världen.
0: Pandemin. Det är lite off topic här. Men så sjukt bra exempel på content marketing. Eller? Är det, det? Ja. Jag känner att jag går lite utanför min.
1: Ja, eh, absolut. Det, det använder vi ju till i många fall. Men jag tror att grund, grundtanken är en, en genuin öppenhet kring det här är bra grejer. Vi vill dela det med alla. Här ligger det. Liksom. Go get it.
0: Men är det inte det som är content-marketing då? Liksom att, jo, men att då ska man, man väl använda det och in, här. innehåll ja. för att det genuint har ett värde, att man mm. genuint vill ta sig till mm. er kommunikation. För mm. ni, du sitter ju här på grund av den ja, det ändå. Det. Mm.
1: Mm. Ja, jag får äran att ta åt mig äran ja. för många års upparbetad intelligens. Ja, absolut.
0: Du, jag har ju bett dig välja ut tre verktyg. Jag kan ju börja med att säga då, liksom att vi kommer länka till alla de här verktygen i avsnittsbeskrivningen då. Mm. så där man behöver inte vara rädd att man behöver ta fram anteckningsboken här om man hör bra grejer här utan så här, det finns där, det är bara går gå in på det om vi säger vilka tre verktyg är det? Vi, ska, vi började med en incheckning och det är det vi också ska börja prata om just det. och sen så har vi en mötesteknik
1: jag tänkte den här I do art. Ja. Och sen tänkte vi ta den här a Stinky Fishen.
0: Stinky Fishen, mm. ja spännande. Mm. Men du, då börjar vi tycker jag där vi började hela avsnittet mm. med en incheckning. Vad är en incheckning grovt sett?
1: Ja men det är en liten ritual som man kan börja vilket möte som helst med. Och det Syftar till att få alla deltagare att ge dem en chans att landa, skapa fokus på uppgiften och få kontakt med varandra. Och jag tänker att många går ju verkligen mellan möte till möte och nu med Zoom då man hoppar från en länk till en annan. Och då ja. finns det liksom en poäng att, att landa i nästa grej och kunna fokusera på det då. Så då är det är det vi ska använda det till.
0: Och finns det några missförstånd generellt sett kring incheckningar? För jag kan tänka mig att vissa tycker att det, det, att det är lite... Lite luddigt och fluffigt.
1: Oh, Okej, okay. ja, men det, kan man, det, det får man tycka om man vill. Eh, det, som hände, det som vi gjorde här nu i början det var ju att vi nästan började ett samtal, att du berättade om dig själv. Så det skulle varit jättelätt för mig att bara haka på där och bara fråga frågor om exakt vad som hände i dina nattleveranser. Ja. Och så har vår timme gått och så ja, hann inte med något annat. Liksom. Så då, då tänker jag att det skulle kunna vara ett missförstånd att man börjar på ett sätt som gör att man drar ut det över tiden. Då. Ja. Så, uh,
0: så det gäller ju då att hålla den hyfsat liksom, begränsad?
1: Ja, ja, men jag tänker om man, om man kan vara lite så sådär, uh, att man har tänkt lite i förväg och tänkt så här, ja men här är en fråga som, som vi kan fokusera på allihopa mm. idag och som faktiskt bidrar till det vi ska hålla på med. Så kan man fundera på vad man vill skapa för stämning, ska det liksom bli fokuserat, lekfullt, ska vi använda det för att men skapa det. relationer
0: ja, men just det. Ja, så så någon... man kan ju tänka sig att eh, ibland att som du säger man hoppar från möte till möte i vissa konstellationer kanske vi knappt känner varandra och i andra konstellationer så arbetar vi väldigt tätt kring varandra men, men där det behövs liksom att ja, det här är ett, det är ett rätt svårt beslut vi ska fatta på det här mm. mötet mm. Då, då kanske det behövs en annan insiktning än mot det Teamet där vi knappt känner varandra.
1: Exakt. Ja. Ja, men då kan, skulle man kunna fråga okej, okay, vad har alla för förväntningar på det här mötet idag? Mm. Och så kör man liksom en snabb runda så att vi liksom har samma målbild. Mm.
0: Mm. Finns det några fallgropar?
1: Um, ja, men um, en erfarenhet som jag absolut har jobb, <hör> sammanhang i jobbsammanhang är ju det här med att eh, liksom ta det för något som man eh, spontant gör när man kommer dit det, det tror jag är ett, en, en fallgrop, utan tänk innan så här har jag bjudit in, är det jag som är ansvarig, hur kan jag använda det här eh, verktyget för ja. att uppnå det jag vill liksom?
0: Den sammankallande har det ansvaret Ja, då, då. Kan det man, tycker man ja. väl ja, det, mm.
1: ja, men det tycker jag Så kort och koncist, eh, straight to the point och så undviker vi att fastna i den där sociala ja, <laughs> känslan som vi ja. fick där i början men den är ju också bra
0: Så tänker jag också Men att det kanske finns någon som Beroende på vilken strategi man, man väljer så Kanske någon som börjar så här, Dela väldigt mycket Personliga grejer mm. Kan det uppstå en känsla då att Sen när man kommer till nästa person Att den känner att oj måste jag också dela så här mycket mm. ja, Och det... att man känner sig som att Om jag inte gör det då hakar jag inte på På det vi håller på att bygga upp här
1: Mm Mm. Ja, men återigen tror jag att man eh, eh, har man förberett då vad den här frågan ska vara till för så kan man lägga till också så här, i ett ord någonting eller i en mening vad har jag för förväntan alltså, ja. så man får folk att lite ta sitt ansvar för att hålla tiden där. för att så att du är, Sju, åtta stycken i ett mm, rum liksom. Mm. Du kanske inte vill ta mer än sju, åtta minuter för, för just det här då,
0: elementet. Ja, ja. Eller mindre. Och vet, vet du vad, jag tänkte, när jag satte ihop den här podden och började planera den, så tänkte jag så att vi skulle börja med en incheckning i varje avsnitt. Men jag fick prioritera bort det. Det kanske är
1: min av podd. Avtids.
0: Ja, kanske. <laughs> men men jag, jag bara kände så här att, för det som jakt på tid. Ja. Hur får ni innehållet? Mm. Och då kände jag så, här, nej men jag får lägga det åt sidan. Men, mm. men samtidigt så känner, jag kan jag känna nu så här efterhand lite, då, mm, ja vi får se inför säsong två hur vi gör där. Mm.
1: Men du kan väl checka in med dina gäster innan ni börjar spela in?
0: Bra, du, bra poäng. Jättebra poäng i soffan utanför. Nej men det är helt sant. Mm. Helt riktigt. Mm. Den ska jag ta till mig, den ska jag ta till mig. Du, och Vi lägger ju in en länk, för, för ni har en länk som förklarar hur det görs. och Sen en annan länk med lite olika typer av frågor man skulle ja. kunna ställa där. Ja. Jag känner också så här att för, kanske var ett halvår sedan. Nej, det är nog mer, det är nog ett, jag måste säga, det är faktiskt innan den här pandemin bröt ut. För vi satt på ett, ett café på Södermalm någonstans. Tre kvinnor träffades på det här kaféet och jag kan tänka mig att de kom från någon form, precis som du, en form av, av kreativ industri och jag sitter bredvid dem, bordet bredvid och sitter och arbetar och de börjar med en incheckning och de tog den så otroligt seriöst så att jag bara satt och lyssnade, tjuvlyssnade på vad de sa och så vill jag när de var klara så Liksom nörden inom mig ville så gärna b- fråga dem så här, va, varför gör ni det här eller liksom bara ställa lite frågor men när de var klara då insåg ju jag att ja, men dels finns det en risk för att, att, att polisanmälds för ofredande om, om, jag, om jag bryter in där nej det kanske jag inte gör men den stora grejen var då hade ju de byggt upp någonting där och då kände jag att om jag nu går in här då riskerade jag lite kanske tudden ur det. Så att jag tog inte mot till mig, jag gjorde inte det. Men jag fick upp ögonen för inkäckning och liksom, jag såg ju deras ögon hur, hur viktigt det här var för dem. Mm. Det var ingen tvångsritual utan de gjorde ju det för att de genuint kände ett värde av det.
1: Mm. Men, men var det här ett socialt sammanhang?
0: Nej, det var ett jobbsammanhang. Ja. Det var ett jobbsammanhang. Aha. Utan de kanske av någon anledning ville träffas där och ha sitt jobbmöte på det här kaféet och och körde det rakt ut. Och sen började de prata om designfrågor.
1: Ja, Mellan raderna, det man gör på den metanivån här, det är ju att man faktiskt skapar sina relationer. Man får veta någonting mer, vad du tänker på, som ibland kanske inte har med, med precis jobbet att göra. Som du idag delade något som... Liksom du behövde säga för att komma igång sådär. Så att ja, allt är ju relationsbyggande om man använder det på, på rätt sätt.
0: Och jag kan passa på att säga en, en annan grej där jag definitivt hade behövt göra. Nu, nu känner jag ju så här hit, hittills har ju avsnittet här gått bra. Men jag har spelat in ett annat avsnitt och då var det så här att ja men... Dagen innan vi satt i studion så fick jag reda på att min mamma behövde göra liksom en halv seriös kirurgi. Lite halvakut. akut. Och eh, när vi sen hoppade in i studion dagen efter så, så jag trodde jag mig liksom var okej. Okay. Men det blev väldigt tydligt när vi satt och spelade in det. att så här, Jag var inte i samtalet. Och det gjorde att gästen blev lite osäker också. Och i slutändan nu när vår tekniker Emil här har, har liksom trollat med det här avsnittet så kommer inte det märkas. Mm. Men, men det blev liksom så här, jag var inte där. Och mm. jag borde ha sagt, dels kanske jag skulle ha ställt in avsnittet alternativt som du säger, ute i soffarna utanför, faktiskt bara, du så här är det. Om jag går i låsning eller tappar tråden, så hjälp mig ut ur situationen mm. du också. Så där får jag med en tankeställare Och sen ska jag bara flika också I, i slutändan här så, så har det här beskedet faktiskt ändrats att det, Nu behövs inte samma nivå av kirurgi som man först trodde ja, Vilket amen, var väldigt skönt Ja
1: Nej, men jag tänker det det intressanta är ju inte bara vad som händer i dig utan vad som händer hos den du pratar med, ja. liksom, som såklart märker på dig att du är någon annanstans och börjar få fantasier om att det är den här personen som är så ointressant. Jag, 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 såg,
0: jag såg det i ögonen på, på gästen och jag, har, jag ska prata med den om det nu efterhand. Jag känner ännu mer, liksom, nu när vi sitter och pratar om det här, det är varför det blev som det blev. Ja. Men just det där att när jag ser att gästen, det händer någonting i ögonen, äh, gästen blir lite förvirrad, alltså, så här, är jag ointressant, säger jag fel saker, eller vad håller Per på med, då föder det ännu mer nervositet hos mig, och jag går ännu mer i låsning, och, jag har hittills aldrig gått i låsning i ett enda avsnitt. Men här gjorde jag det tre gånger i det här avsnittet. Så det säger sig själv att det blev lite konstigt. liksom ja.
1: Men samtidigt så tycker jag inte att du ska ha alltså, dåligt samvete för det. För det är ju viktigare vad du gör nu. Nu, kommer du, nu säger du det, jag kommer ringa den här personen.
0: Och sen... Ja, men exakt. exakt. Och, och jag har redan bestämt att... Eh, eh, den här ska komma tillbaka en andra gång och prata om ett helt annat ämne också. För, för det var så jätte, jättebra innehåll. Ja. Och vi började gå in på det andra ämnet men, mm. men jag kände att här finns det liksom mycket mer att ta av. Ja. Och verktyg två då. Ja. Mötesteknik. Ja,
1: eh, I do art. Jag gör konst, inser jag nu att man skulle kunna säga. Men då är det en bokstavsförkortning. då alltså säger man så här, I, I för intention eller syfte. DO för desired outcome eller önskat resultat, ja. A för agenda, RR för roller och ansvar, roles and responsibilities och T för tid då. Så det var kort om vad det står för.
0: Vad har du sin bakgrund ifrån? Vet man det?
1: Nej, det är en, jag tror att det är source unknown, men någonting som vi har jobbat med, ja. så jag vet inte exakt vem som har satt ihop den, men det är ett sätt att, jag tror många är bra på liksom, jo men möte ska ha en agenda liksom, mm. men om man då lägger till så här, hmm, vad är faktiskt syftet med det här, och dela det med alla, och vad är det jag vill uppnå med det här, ja. Och också uttala någonting om vad är min roll, vad är din roll och hur lång tid har vi tillsammans. Då kan man liksom mentalt förbereda sig på, ja ah, okej okay, men då är det här jag ska lägga min, mitt perspektiv eller vad det nu är man bidrar med.
0: Ja. Men, äh, men behövs det verkligen då? Står det så illa till med möteskulturen?
1: Nej, men jag, tror, jag tror alltid att det kan bli bättre och jag tror alltid om det handlar om att få varandra att göra sitt bästa mm. och kunna leverera på sitt bästa och känna sig bra själv i det man gör, då tror jag att vi ska byssa varandra på att, att ge lite mer information. Så jag, jag tror ändå att många antar att, men om jag bjuder in till det här så vet alla vad det handlar om. Mm. Men det visar sig ju ganska ofta att det är man säger, ah, jag är inte säker på vad jag ska göra nu. Det finns sådana frågetecken, så låt oss bara bli lite mer...
0: Så innebär det att det, ska det här vara en del av inbjudan då? Eller? Ja,
1: det tycker jag absolut. Det mm. kan man skriva liksom i, i kalendern. man så här, syfte, önskat eh, resultat, det här är agendan, det här är ert ansvar, det här är mitt ansvar. Ja.
0: Och på samma sätt, efter din erfarenhet och använt det, vad, vad kan gå fel i det här?
1: Jag tror att många, som jag sa då, liksom, för det första sitter ju många i en liten rävsax här när man tittar på sin kalender och den är full med olika möten och man ska hoppa liksom en här hel dag från, från det ena till det andra. Man kan ha svårt att prioritera. Och då tror jag ändå att det är en schysst gest mot andra kollegor och teammedlemmar att tydligt säga vad man förväntar sig och kanske lägga några eh, extra minuter på att planera det innan man eh, bjuder in. Och tänk om det skulle hända att den som får inbjudan kanske inser för att man får lite mer information. hm, Det är faktiskt inte jag som ska vara där, det är någon annan. Då får man ju plötsligt lite tid tillbaka. Det är ju det finaste man kan få nu <laughs>
0: kan när mötet börjar, kan de som är där, kan de bidra till det man har skrivit upp i I do art? Att man vill framföra synpunkter på något sätt, eller?
1: Ja, jag tror att allting som man gör rutin av kommer man bli bättre på. Och jag tror att i början, om om man känner sig nyfiken på att strukturera sitt arbete enligt den här modellen, så tror jag att man ska hålla sig till den och be om input innan själva mötet. För att annars så är Just det en jättestor risk att du sen då spenderar den här värdefulla tiden och inte kommer överens om vad det här faktiskt ska handla om. Ja. Sen tror jag att ju mer mogen i gruppen och du som ledare blir i ett visst sammanhang, mm. desto mer kan du öppna upp och, och, och liksom tillåta den diskussionen för att du vet hur du ska göra den kort eller så. Mm. Så det tror jag är jätteviktigt med feedback, men ta den kanske innan, tänker jag.
0: Ja, ja. bra. Och skulle du kunna säga något mer i att utveckla formatet?
1: Jag kan ju ta oss som exempel här, ja. du har ju till exempel varit supergenerös med en briefing till mig för att mm. jag skulle komma hit. Du har ju gjort exakt det här, du på ingen ut att man använder exakt de här orden, poängen Nej. är att man förmedlar information.
0: Jag lite grov, jag satt upp i grovmanus till dig och mig här.
1: Ja. ja men precis, och du har talat om så här vad du vill ha ut av det, vilket gör att då kan jag komma förberedd och så hoppas vi att det här blir bättre resultat helt ja. enkelt. Så att om jag skulle fråga dig då, om vi skulle använda den här modellen, om jag skulle fråga här då, ja, men vad, vad var syftet med den här intervjun? Vad, vad är syftet med den här intervjun?
0: Såklart, att, att föra ut ny kunskap eller hur vi kan vässa oss i, i arbetslivet.
1: Kanon. Eh, och vad vill du få ut av intervjun? Vad är det önskade resultatet när, när det här är klart?
0: Att du har ut din ärliga bild från din mångåriga erfarenhet. Eh, som, nu pratar vi om om Hyper Island-verktygar, eh, men, men egentligen så, jag har ju lite frågor om ditt ledarskap här på slutet också. Jag, jag vill ju fånga dig som som person mm. e- egentligen och vad som är viktigt för dig.
1: Ja, kanon. Och vad ser du att vi har haft för agendapunkter där om jag ska säga det?
0: Ja, men enligt vårt grovmanus då som är satt upp och ah. Att vi skulle börja, klar gjorde det här, vi skulle börja med en inkäckning och hinta dem också för dig. Vad jag skulle mm. börja med och vi har sedan satt upp ja, de olika verktygen och vart vi ska börja summera ihop allt det här. Och jag tror att även när jag skulle några, några lite så här förhållning, eller inte förhållningsregler, det, mm. det är helt fel ord, men några så här, fix och tricks kanske i början. så här. Mm. Tänk på det här i studion. Mm.
1: Underbart. Ja. Och sen då så var det så här. Vad, hur skulle du säga, vad är din roll och vad är min, min roll i det här?
0: Ja, min roll är ju att se till att vi kommer i mål här i studion. Liksom det, vi sitter ju här i, i, i två timmar och jag vill, ju, jag vill skapa en miljö så du kan prestera ditt bästa här. Mm. Och jag ser till att. Vi får med allt vi behöver. Jag har en liten mental logg ifall det är någonting när vi klarar. Behöver spela om igen. Eller att jag kommer på en helt annan fråga jag vill prata med dig om. Jag har koll på tiden. Emil här ute har koll på att vi låter bra här i mikrofonerna. Mm. Och så vidare. Ja.
1: Och, det, och så sa du det där två timmar har vi på oss. Och så kanske det slutar med att det, vi, det som faktiskt produceras är väl någonting kortare kanske. Men när du har gett det här till mig och mm. jag... Och jag ska välja, ja men vad ska jag lägga min tid på? Det är jättelött för mig, ja men det här är tydligt, jag vet vad jag ska göra, jag vet hur jag ska planera, jag kommer dit. Ja. Och nu får vi ju se då vad resultatet blir. Men jag, det kommer jag, bli jättebra, det precis, vet jag redan. Ja. Precis <laughs> det precis, det här verktyget är ditt alltså. Men,
0: men, men du, jag kan ju också flicka in att när det jag skickar ut, det och liksom mina tankar och sådär. I början när jag skickade ut det så var jag lite rädd att folk skulle känna att, att jag försökte lägga liksom, vad säger man, ord i munnen på dem. Eller vad säger man? Okay. Ja, men liksom, uh. Att, mm. att det skulle se som att jag försöker detaljstyra. Men, mm. men det är inte alls. Utan Jag vill bara skapa något ramverk för att skapa trygghet. Men det är nog mycket hur jag arbetar. Att jag, jag måste f- för kreativitet så behöver jag något sorts ramverk. Mm. Liksom. Men jag har fått faktiskt mycket cred för det materialet jag skickar ut innan. Så jag blir glad också när du säger så. Nej,
1: jag älskade mm. det. Alltså, det, och det där, jag uppfattade det precis så.
0: En annan reflektion när du pratar om I do art. Vet du vad? När vi fick vårt andra barn så var det planerat kejsarsnitt mm. Och det som är så galet är, som jag börjar tänka på nu, att hur det här läkarlaget presenterade sig mm. innan man körde igång. För det är ju löpande bandet, och det är några personer med olika roller som har satt sig ihop just för det här ingreppet. Mm. Och så gjorde de liksom en brief. Mm. Och det var inte helt olikt, så I do art, mm. eh, slår det mig nu. Hur läkarna och sjuksköterskorna och barnmorskor och sånt pratade med varandra innan de kör igång för att se till att eh, det mm. som skulle komma skulle gå i mål. Och vad trygg man blir också,
1: när man är Enorm. ganska stressad i den där situationen. Även sidan. som pappa,
0: eh, enormt, trygg. Mm. enormt trygg. Jag tyckte det var superproffsigt.
1: Mm.
0: Och sist då, Fish, och ja. var lite högre svårighetsgrad. Mm. Mm. Vad är grejen med Stinky Fish?
1: Det är en, en metafor för den där tanken eller känslan man går och bär på som om man inte får ur sig den och pratar om den så kommer den ta över och, och, och kännas väldigt jobbig över tid. Alltså den börjar stinka. Och, ja. och då är tanken att om vi hittar ett sätt att lägga de här tankarna på bordet, alltså lägga den här fisken på bordet då, så kan vi alla förhålla oss till den och använda det som. Ledtrådar till vad vi faktiskt måste jobba med i i en grupp då, till
0: exempel. En sak som hela gruppen kan förväntas just nu ha i sina hjärnor och och som kommer påverka det här och som man måste få ut sig.
1: Ja, men någonting sånt. Och jag tror att anledningen till att vi skriver en, att det är lite mer avancerat, är att potentiellt och beroende på hur man använder den så kan det ju locka fram alla möjliga Missförstånd och, eh, som finns mellan personer och så börjar man prata om dem högt. Och, då tror jag att det är viktigt att man har lite mer kompetens kanske kring facilitering och, och att man kan ta hand om det som ah. händer. För man vill ju inte lämna det här rummet liksom. Jaha, nu har alla pratat om vad som inte funkar i det här teamet. Nu går vi hem. Det kan bli lite konstigt.
0: Ja, exakt. Jag ser, jag ser två fallgrupper. Dels är att som du sa att incheckningen, det får inte ta över i mötet. Det är ju bara ett intro. Mm. Så känns det här ännu större risk mm. att och jag antar att om, om det är så stora grejer som dyker upp så här, det kanske är så att man måste bara lägga mötet åt sidan mm. och gå linan ut då på den här stinkerfischen att det här, så här vi, vi måste reda ut det här innan vi kommer vidare mm. och sen så tänker jag med nästa grej då att som, som kanske som ledare då eh, om man kör en sån här grej att så här, man kanske kan bli lite inträngd hörn här liksom, mm. på något sätt så mm. att det kan vara lite obehagligt. Mm.
1: Ja, alltså jag tror att man alltså, jag tror alltid bra att öva innan man eh, ser vad som händer. Men det intressanta är att om man skapar ett utrymme för någonstans så handlar det om att rena luften i en grupp. Säg att en övning skulle kunna vara så här: eh, vad är min stinky fish kring vårt samarbete i teamet. Typiskt mm. jättebra. Stinky fish att köra med återkommande frekvens, då och då helt enkelt. Och då kan man ju få upp, första gången man gör det så kan man ju få upp få höra saker som man inte alls var beredd på att höra eller så. Men jag tror man måste gå in i det med en, en genuint intresse om att förbättra någonting eller göra vardagen mer. Ja, bättre på något sätt. Ja. Vi körde till exempel ganska nyligen en, en stinky fisk kring ledarskap. Mm. Det var så spännande. Ja. Men det snacka om att vi var tvungna att var är planera du, om.
0: Var det du som initierade ja, ja. det? Ja. Det var underbart. Ja.
1: Och jag tror att det... Är
0: det något du pratar om?
1: Eh, ja, ofta brukar man ju säga att det som händer i rummet stannar i rummet. Men ja. det behövde vi göra för att vi har gått igenom liksom en super... Turbulent tid, liksom man har knappt vetat vad höger och vänster foten är och vi har liksom tappat eh, vissa relationer, har vi bara varit tvungna oss, ja. här, jag, På grund så, av
0: pandemin, pandemin här, absolut. Liksom, då, lägger vi till här. Liksom, ja.
1: så, så fort vi kände liksom, att vi, nej, men nu kan vi ses så bara, mm. nu måste vi ses liksom, mm. och prata hur det har gått. Men då, det var liksom inte riktat mot en person, det var nej. inte så här vad har jag gjort utan nej. det var så här, hur har vi känt oss, hur har vi kunnat vara ja. ledare under den här tiden och allting. Ja. Och så, så liksom...
0: All heder åt dig som tar upp en sån här grej. För många är det väldigt svårt att så här kunna medge att så här saker inte har fungerat så bra som det skulle kunna göra. Och särskilt i ett sånt här sammanhang när man sitter och pratar. med. för mig är det yttersta Graden av proffsighet. Så är det ju för alla organisationer. Men alla kan liksom inte riktigt prata om dem.
1: Nej men jag jag tror inte man ska lägga på sina axlar att man måste kunna hantera det här i sin första chefsroll. Eller i i sin första uppdrag i ett nytt företag eller någonting. Men det fiffiga är att man kan ju ta hjälp. Det finns ju ju liksom... vi gör ju mycket sånt men man kan ju ta hjälp att säga ah, vi har den här situationen, vi behöver ta oss här från till hit, hur skulle vi kunna lägga upp ett sånt eh, mm. program eller vad nu kan vara. Och jag skulle säga att den här Stinky Fishen är en del av mycket vi gör. Men ja. om olika ja. ämnen.
0: Liksom. Ja. Bara för att hålla kvar så här, vad känner du är det någon sak som du behöver förändra i ditt ledarskap?
1: I ärligt talat, det, det, det är alltid saker jag vill förändra med mitt ledarskap. Jag har svårt att se att jag kommer känna: så här, nu är jag där. Men det handlar ju om så här, hur kan man ha ett, ett genuint coachande mindset att alltid få ut liksom det bästa mm. ur alla. För jag tänker att i jobbkontext så är det så många parametrar som tickar samtidigt. Ja. Liksom. Det är pengar, det är tid, ja. det är liksom möjligheter som ska tas på kort alltså, Så det är alltid så mycket att navigera. Och då behålla liksom sitt, sin liksom, eh, den kompassen och de värderingarna man vill drivas av. Att, att alltid vara närvarande i dem. Det, det är, tror jag är livslångt lärande.
0: Det du pratar om tror jag beskrivs som verkligheten. ja. Men nämen, som jag ser det Så är det ju liksom Bara för att nämna det, Ett coachande förhållningssätt Som jag tros liksom verkligen sten, stenhårt på Men man får liksom se det som att Att vara coachande fullt ut mm. Kanske är nästan snudd på omöjligt mm. Men som jag ser det är att om du genom att du förstår värdet av korsvarande förhållningssätt gör det lite mer än vad du annars hade gjort mm. så är det ju liksom en framgång. Mm. Och någonstans så är det ju så här i, i varje givet ö, ögonblick för varje given person och det ämnet man pratar om då skulle det liksom vara ett medvetet val vilket verktyg använder jag nu mm. varav coaching eller coacherfarenhet kan vara ett av, mm. av många verktyg
1: mm. samtidigt som man ska upp och ner i, i trappan om situationsbaserat ledarskap och, och sådär så, det, är så eh, många... det är svårt, men det roliga är roligt att om man vill det så är det i alla mm. fall top of mind och då kommer man i alla fall försöka
0: ja. alltså. och så tänkte jag så här med liksom din eh, kunskap, du, du är ju säkert flera gånger att du har fått facilitera och moderera. Utgå jag ifrån. Ja, det är ju lite kanske din grej. Eh, och då tänker jag mig i Stinkerfish här, när du så att, att det finns en risk att bli en irriterad stämning. Om jag bara känner att jag ska hålla ett möte här och det blir irriterat. Eh, eller det kommer upp grejer som jag kanske inte var helt beredd på. Kan du säga någonting? Vad kan jag göra för att liksom ta kontroll över den här irritationen. Jag kan ju inte bara trolla bort den, men jag kan ändå som ledare, dels för min egen skull som ledare, men även för gruppen skull känna att, okej, okay, jag tar det här på allvar och, och, och därigenom sända en känsla av kontroll över situationen. Vad kan man göra då?
1: Jag tror att det är bra om man har öppnat upp för att dela saker och verkligen låta folk säga det de tänker. Mm. Då tror jag att det är jätteviktigt att acceptera att det de säger är sant för dem. Mm. Och inte liksom gå in i någon sån här diskussion som kanske inte var tanken med att det skulle hända just idag. Ja. Det finns en annan teknik hur man kan jobba med gruppkultur också. Det kanske vi tar i nästa
0: podd. Ja, gärna. gärna.
1: <laughs> Och då kan man väldigt väldigt fiffigt säga att om man folk använder ett språk som inte är okej okay, som vi inte har sagt, att så här ja. kommer vi inte prata till varandra om någon mm. skulle vara respektlös eller så, då kan man alltid säga, ja men den här tonen vill jag inte att vi har. till varandra, du får liksom säga är det någonting som blir liksom, blåsar upp då tänker jag att det kanske går att fråga om det går att så att säga, parkera den just nu, eller ja, just vad det. har vi för behov alltså är det något vi ska reda ut nu, eller kan vi ta den här, parkera den liksom, ha ett block någonstans ja. och sätta upp en lapp. Just
0: det, för att visa så här, jag, jag tar det ps- på största allvar ja. Men vi kommer inte kunna reda ut det här här och nu Till exempel. Så här, Vi får följa upp det här sen. Till, ja. Exempel. Ja.
1: Till exempel mm. Ja, det, det brukar funka Faktiskt ja. uh, Och det är väl återigen Det är kanske det som är uh, Jag tycker att man ska vara Det är bra om man verkligen vill Använda alla typer av verktyg I sitt ledarskap för att genuint få Saker att drivas mot ett visst håll Eller mm. göra det bättre för att Bryr man sig på riktigt så kommer ju de här grejerna liksom lösa sig och sätter man av tid ja. för ja, om det blir konflikt eller så, så.
0: Ja, alltså för det jag sitter och tänker på att Stinky Fish blir ju en så här extremt bra ritual för att faktiskt skapa en feedbackkultur Ja. Det är inte hela svaret på det. Men det är ett delsvar. Ja. Jag tror allt man kan göra liksom, rutin av, ja. liksom, desto bättre.
1: Och ju mer alltså, det är... Första gången jag var med om precis det här kom jag ihåg att jag satt och tittade runt omkring och tänkte Hö, vänta nu, herr, ja. hur, hur mycket får jag säga? Vad kommer de andra säga? Så här. Ja. Du var
0: liksom inte sammankallande Nej, då, precis. Nej. När jag
1: deltog då. Och okej, okay, vilken vokabulär, alltså på vilken nivå pratar vi? Alltså det är så mycket som händer i huvudet ja. när man ska vara med om det här. Så jag tror liksom, gå inte all in första gången och bara, nu ska vi prata om utan... Ta ett steg i taget. Liksom. Och ta hjälp alltså. Gör det.
0: Du, jag får för mig att kultur, är det en del av er framgång? För Hyper Island är ju en framgång. Aha. Ja,
1: alltså... Eh... Vi pratade
0: inte om det i början, men hur, ni finns ju i flera länder, mm. eller hur? Mm. Men hur konkurrerar ni i USA då, till exempel? Ett svenskt företag som kommer in och... och... Mm erbjuder utbildning. Vad blir mm. er usp där? Vad tillför ni på marknaden i USA som inte redan finns där?
1: Mm. Vi har några kunder i USA, lite olika företag som jobbar med oss och de är ju genuint intresserade av att använda människan som, som mm. och sätta människan först. Liksom. Mm. Och, och inser att det inte är företag som förändras utan det är människor och jobbar med det. Och då, då pratar vi liksom samma sp- från början men det är en annan marknad helt klart så det kommer oftast via vi jobbar med ett jättestort amerikanskt bolag från Sverige då, mm. till exempel som vi har haft eh, relation med faktiskt i flera flera år så, och det går ju superbra men vi har mött i samma värderingar kring hur organisationer eh, vad vi tror på mm. eh, men alltså, det är tricky. det är ingen räkmacka liksom.
0: Nej. <laughs> Men då låter det tillbaka till huvudfrågan då. då som att så här, er kultur blir väldigt viktig det här ja. också. Så om vi, om vi börjar med då, hur, hur skulle man beskriva Hyper Islands kultur ja. internt?
1: Men vi har en visuell bild av vårt eh, hyperspace eh, som vi kallar det då. Så, och i den kulturen så... Och i det stället, ska jag säga, så känner man att jag har valt det här, jag vill det här, jag känner samhörighet med, min, med mitt team, jag känner positiv energi, jag är nyfiken, jag lär för livet och förändrar världen och sådär. Och den, de tankegångarna är ju baserat på den här Peter smith eh, Samsyn, personligt ansvar.
0: Nu drog du, du ser man ja. inte, men du drog fingrarna väldigt mycket upp och ner och åt sidan.
1: Ja, men det, är en, det är en super, super tydlig matris liksom en som supertydlig matris. Ja, ja, den kom inte det, riktigt
0: fram riktigt. Nej, men jag ritade den här.
1: Ja. Um, jo, men, så den är baserad på, på den modellen och, och där har vi också då ett sätt hur vi kan coacha varandra. Ja. För att alla, det är klart att man inte går till jobbet varje dag 365 dagar om året och känner yes Nej. Alla di- dippar ur ja, och känner, jajamän. varför ska jag göra det här? Jag har ingen lust. Så är det. Liksom. Men om vi kan hitta liksom att de flesta över tid känner att jag gör det här för att jag vill det jag känner energi och så. Där vill vi vara. Liksom. Så då kan man ju då helt odramatiskt fråga varandra. Vad behöver du idag? Är det någon information som saknas? Vad ja. behöver du för att ta ansvar för det här? Och De flesta är väldigt bra på att uttrycka sig och prata. Och det blir väldigt mycket lättare då. Men det är också mycket i luften, ofta.
0: Vad hette personen, sa du, den här modellen? Peter Smith. Peter Smith, ja. Ja, Det det har flygat under radar för mig. Det ska jag genast kolla upp. Du och Helena, är du framväxt ur Hyper Island? Eller?
1: Ja.
0: (laughs) (skratt) kom du direkt in som vd utifrån eller har du
1: (skratt) nej alltså (skratt) jag har nog tagit min sväng i arbetslivet har alltid gillat att vara den som driver och leder om det är projektteam eller en avdelning eller en organisation och har hyfsat bred erfarenhet från olika industrier men jag tror att det landat för mig att jag tycker att utbildning är otroligt meningsfullt. Och ja. det spännande var ju att jag gick en sån här UGL, då, utveckling för grupp och ledare. För, klassiker. Ja, klassiker. Ja. Ja. För
0: det är
1: ju kanske 15 år sedan. Ja. Eller kan det vara lite. mer. Ja. Och hade då en upplevelse som jag tror att många känner igen. Att man, man går igenom någonting otroligt transformerande för en själv. Och så kommer man tillbaka till jobbet och bara... <laughs> vad ska jag göra med all den här ja, insikten
0: väldigt vanligt eh, alltså, vad, vad ska man säga? väldigt vanligt mm. efter man har gjort den typen mm. av utbildning ja, ja.
1: ja, men fantastiskt och liksom så här, jo men det förändrade mycket mig för jag såg liksom att det fanns ett annat sätt att tänka och göra saker på, ja. och då gjorde det mig väldigt intresserad av liksom hur kan jag jobba med mig själv mm. hur kan jag påverka andra och jag kände så här. Alltså, vi lägger så mycket tid på jobbet. Alltså det måste vara meningsfullt liksom. mm. Och jag tror att man kan hitta eh, det meningsfulla i produkten eller industrin. Eller liksom de jag jobbar med. Mm. Så det har varit ett intresse för mig väldigt länge. Och som jag försökt liksom, bli bättre på eller sådär. Och sen eh, jojnade jag Hyper Island och för- ungefär fyra år sedan mm. och skulle ansvara för förändring och digitalisering och sådär, superkul liksom. och nu är jag här
0: ja, Kronan på karriären här ja, är men, i poddstudion ja, ja,
1: Så lyxigt, förstår du, här är jag
0: Men då skulle jag vilja fråga dig som en nästan avslutande grej här, så här det är så mycket att dela med er här men vad är det du förstår om ledarskap idag och som du inte förstod de där 15 år sedan då när du gick den här UGL-kursen ja. Kan du tratta ner det i någonting?
1: Ja, då får det nog handla om kommunikation och tillgång till information. För att jag har nog alltid trott att ja men, min chef borde ju veta det här. Varför får jag aldrig veta det här? eller, eller sådär. Att, det, att det ska finnas mer information på nästa nivå på något sätt- och nu kan jag säga att det finns inte alltid mer information utan man måste göra det bästa av, av den information som finns och, eh, och ta det därifrån. Eh, och det, det får man ju jonglera med nu, helt enkelt.
0: Ja. Du river ner en myt om att alltid nästa nivå vet bättre vad som ska göras, helt enkelt. Mm. Mm. Har du några ledarhack? Nu har du delat med dig om väldigt många verktyg här, men är det något som inte har berörts?
1: Ja, men jag tror att En bra sak kan vara att försöka att ligga steget före till exempel med sin egen kalender. Se till att blocka av tid för sånt du vet att du måste göra. För att det är väldigt många saker som surfar upp ad hoc och ibland kan man... Bli lite förlorad i, i den här virvelvinden. Eh, och, men då har jag hittat ett, ett metod att om man är lite disciplinerad, till exempel på en fredag, Stämmer man alltid av hur ska nästa vecka se ut? Och att man liksom blockar in tid för det som måste hända. Så, så ja, det blir lite lättare i alla fall.
0: Men du, vad jag tar med mig nu från det här samtalet det är så att, jag tänker att många av de här teknikerna som du har pratat om, eller verktygen. Jag menar, egentligen är det ju inte svårare än att all, allt det här behövs ju för att skapa tillit inom en grupp. Ja. Vilket blir fundamentet för att få ett högpresterande team. Absolut. Och så jag tycker ni formaliserar den processen väldigt bra genom att ha den här toolboxen. Ja. Och sen så kan jag inte låta bli att fråga om man, om man får säga nej och vi kanske klipper bort det här. Men om, om jag, jag har en egenutvecklad övning som jag är väldigt stolt över- och Som handlar om hur, hur få medlemmar inom ett team att kommunicera bättre med varandra. Mm. Om man skickar den till er och ni får liksom nagelfaren den här. Om ni tycker den är bra, kan ni lägga ut den i er toolbox och skriva cred eh, nytt tänk?
1: Det tror jag. Ja, Vi har faktiskt lyft en hel del verktyg som har kommit fram via studenter och andra. Ja. Och vi sätter alltid källa om det inte är vi själva. Ja. Eh, vi kan vi prova. Det är det spännande exakt? att se vad det är För då? ni
0: kanske sa, nej men du Per, den här, den här är ju vi som har tagit fram. Det har bara fått för att du själv har gjort. Men jag, jag, men jag skriver ihop den ja. och, och, och på, på ett prydligt sätt. Och så skickar jag till dig, ja. den till dig. Och så får vi se vad som händer där.
1: Yes. Vad säger det som att vi kör en utcheckning nu då?
0: Gärna. Ska du börja?
1: Ja, men um, låt oss fundera på hur var den här intervjun?
0: Jag, jag blir alltid så här generad när det känns som att jag låter inställsam. Så då brukar jag alltid säga att nu låter jag inställsam. Men när jag träffar dig här nu så, så känner jag... Det är så roligt att spela in alla de här avsnitten. Och jag känner att jag lär mig någonting och blir lite bättre människa av varje avsnitt. Och det är ju på grund av dig och din energi och din generositet när du pratar. Jag blir jätteglad. Och jag känner mig verkligen är så glad att jag har den här podden.
1: Gud vad härligt. Eh, nej men jag känner mig stolt. Jag tror att det här blir bra. All förhandsinformation Och så bara komma hit och ha det här urhärliga samtalet. Tack
0: Det blir bra Och jag kommer klippa det här Och så skickar det till dig Och så får du lyssna igenom Stort tack för att du kom Hej äh. <laughs> Bra Tips äh. <laughs> nu, nu är vi klara
1: <laughs> Gud vad du är jättebra det är bra för att ja. skapa så här lugnstämning. Ja, stämning. men vad bra, vad bra. Och jag var skönt. Ja. Jag, jag var inte så dum i huvudet som
0: jag trodde Nej, jag, bli. jag var. Nej, absolut. Jag var verkligen inte. Känt, verkligen. Jag tog inte upp det bara för att det är bara liksom det ja. Det laggar lite Hörrni, tack till våra sponsorer, Mindset, Promote, samt Induction för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.